0: David Norberg heter jag, jag jobbar som pastor och föreståndare i den här kyrkan. Välkommen hit, oavsett vem du är, oavsett om du går hit varje söndag eller om det här är första gången du har satt din fot i den här kyrkan. Nu ska jag predika för dig och jag tänkte ta min utgångspunkt i, i någonting jag berättade igår. Nämligen mitt eget förhållande till låten Morgonluft. Jag var nämligen 12 år första gången när jag hörde den här sången. Det var min pappa som hade den på LP. Det var ett format som fanns tidigare. Stort så. Jag minns fortfarande bilden. Jag minns platsen jag satt på när jag lyssnade på den här sången. Det är faktiskt inte många sånger jag gör det, men just morgonluft gör det. Och sen så har jag jobbat i snart 11 år med lite paus, men jag började för 11 år sedan här i Sollentuna Pingst. Och här i Sollentuna Pingst så har den här låten Morgonluft fått betyda mycket. Jag tror att den gestaltar någon slags längtan som många bär på att vi vill vara en, en kyrka mitt i byn. Den har varit en låt som har gett oss kraft in i en ganska lång och sådär krokig byggnadsprocess, vi vill nämligen bygga en ny kyrka här. Och så i sommar så satt jag och lyssnade på den här sången. Och nu måste ni tolka mig rätt, för jag vill bygga en ny kyrka. Men jag satt och tänkte på, vad är det Per-Erik sjunger om egentligen? Ja men han sjunger inte om en multifunktionsbyggnad med uthyrning och sporthall. Som vi ibland har drömt om, och jag kanske fortfarande drömmer lite om det. Men, vad är det han sjunger om? Han sjunger om en generationsförsamling. Människor med olika bakgrunder som samlas i gudstjänst till glädje och sång. Så tänkte jag, ja, men det där har ju vi. På riktigt. Kom till oss en annan söndag. Det är också glädje och sång. Och det är människor från olika bakgrund och det är generationsöverskridande. Ja Men vi har ju det där. Och så tänkte jag på det du sa. Det finns ju ett annat djup. Det du också sjunger sjung om är ju en andlig liksom väckelse. Den där kön som ringlar sig utanför kyrkan. Det längtar vi ju verkligen efter. Jag vet inte om du känner precis som jag, men jag tänker när jag lyssnar på nyheter och liksom Twitterflöden och liknande att vi lever i en ganska komplex Värld. Vi har all den här informationen som bara kommer emot oss hela tiden. Vi har ett krig i Europa. Vi har eskalerande miljöproblem. Vi har oreglerad AI. Vad kommer hända med det? Vi lever i en, en tid som är väldigt, väldigt komplex. Och jag menar, allt det här. Kaoset kan ju få en att bara vilja gå hem och ge upp och dra ett stort täcke över sig. Är det någon som kan liksom känna igen sig i den här känslan igen? Om vi inte också ser att det här är en tid för den helige ande. I den första meningen i Bibeln så står det om, eller inte meningen, i de första liksom beskrivningarna i första kapitlet i Bibeln så står det ju om ett kaos. Jorden är formlös och tom. Och så blåser Guds vinden in. Det är kaos. Och sen så kommer Guds vinden och blåser in. Jag tror att det är så här att vi lever i en tid där vi behöver en andlig väckelse. Och jag tror att den pågår på väldigt många olika ställen i världen redan. Vi ser det om vi tittar i den globala sida. Där växer liksom kyrkorna så det knakar. Det sker redan någon slags vitalisering av kyrkan. Som vi tror jag kan få vara en del av. Här i Sverige. Jag gillar bilden av ebb och flod. Ni vet, tidvatten. Ibland så är det... Då går vattnet ut. Då ser man den nakna flodbottnen. Och ibland kan jag tänka att ja, men det är precis det vi ser i kyrkan. Ibland kommer nyheter om ledare som faller. Ett nytt liksom. En ny skandal i kyrkan. Vem kan man egentligen lita? Det är som att den här flodbottnen är lite blottad. Eller havsbotten är blottad och så kommer det en flod, ny liksom växtkraft, nytt vatten ny kraft. I våras så hade vi besök av två av våra missionärer i Serbien. Och där pågår det en verklig väckelse bland romerna. Våra kontakter där heter Misha och Trail, och Misha var här och han berättade om fantastiska saker som hände där i bland romerna i Serbien. De var inne bland byar, de fick se fantastiska helande och hela byar som bara vände sig emot liksom, Jesus och tron och få ta emot det här fantastiska budskapet. Och Så var det en klok medlem i vår församling, jag tror att hon heter Inger Hammar. Som ställde en väldigt bra fråga. Hon sa så här, men varför hände allt det där fantastiska där borta men inte här hos oss? Och då gav Misha ett så bra svar tycker jag. Han sa, ja men vi romer, vi är inte riktigt uppfostrade i det här västerländska tänkandet. Vi är lite mer öppna för det andliga. Och sen sa han att vi romer står också utanför alla skyddsnät om vi blir sjuka så blir vi inte insläppta på sjukhusen då är vi sjuka alltså kris och kaos går före andlig förnyelse jag tror det är så lätt att vi ibland tänker att på liksom 1500-talet, ja, men då var alla kristna och sen har det bara blivit färre och färre och färre, och färre. det är inte sant det är en myt jag tror att det är mycket mer troligt att det går i vågor. Ibland går det ner, ibland går det upp och det fyller på. Det finns en fantastisk väckelsehistoria från Wales som hände i början av 1900-talet. Wales var vid den här tiden ett gruvsamhälle. Man hade stora problem med alkohol och med kriminalitet- och så kom väckelsen till Wales Och det vände liksom hela samhället runt Plötsligt så blir kyrkorna fullsatta Krogarna tomma I gruvorna så hade man bönesamlingar En timme varje morgon Man fick problem med hästarna i gruvorna För de var vana vid piskrapp och svordomar Och det slutade man med kriminaliteten gick ner så poliserna hade ingenting att göra poliserna började sjunga i kör i kyrkan och vid några städer så satte myndigheterna upp skyltar utanför de här samhällena där det stod gå inte in om du vill ha en andlig upplevelse jag tycker det här är ett ett fantastiskt vittnesbörd liksom, från förra seklet att det här kan hända. Eller förra århundradet att det här kan hända. Varför skulle inte det också kunna hända nu i vår tid? Kris och kaos har alltid gått före andlig förnyelse. Vi behöver mer morgonluft. Följ med mig till Apostlagärningarna kapitel 3- står det så här. Jag ska läsa tio verser. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som har varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid tempelport som kallades Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa det, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa det, silver och guld har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid sköna porten utanför templet fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Petrus och Johannes. De är utåtriktade. De är andefyllda. De är betjänande i den här texten. De är utåtriktade. De hade kunnat ha förbrott dem in i templet. De hade kunnat vara för upptagna med alla nya åtaganden i den nya församlingen som har startat i Jerusalem. Men de hade tiden att faktiskt stanna upp och vara riktade. När jag drömmer om Sollentuna pingst som församling så drömmer jag om en riktad församling. Jag tänker att det är våran main business. Vi gör en massa saker, vi har ganska mycket verksamhet, vi gör sådana här event ibland. Men det är faktiskt inte våran main business. Vår main business, det är vårt uppdrag att gå ut och evangelisera. Och evangelisera, det är ett sånt ord som får folk att bara krypa i bänken. För man ser någonting framför sig. Man ser någonting som händer på ett torg eller något event. Och så känner man, det där vill jag inte vara med i. Oh. En del kanske känner, yes, dit ska jag. Gud välsigne dig. Men om du känner som mig, som är lite mer tillbakadragen. Så känner jag, oh, inte säkert att jag vill utsätta mig för det där. Men problemet är att vi ser på evangelisation som ett event. Det är... Inte ett event. Det är inget som ska hända en gång i veckan på torget. Ibland har jag gjort liknande mellan en app och ett operativsystem. En organisation skulle kunna vara en app. Någonting som händer någon gång då och då. Som en verksamhet en gång i veckan. men Det skulle också kunna vara vårt operativsystem. Vårt uppdrag. Du är... Utsänd Att faktiskt gå ut i den här världen med goda nyheter Så hoppas jag att du skulle kunna se på dig den här hösten Om du tror på Gud, då är du utsänd av Gud Petrus och Johannes, de är också andefyllda Eller fyllda av den heliga ande det här liksom miraklet som sker, tänker jag, det är ju inte deras egen kraft. Det är inte deras duktighet. Det är inte deras fantastiska bibelläsning eller otroliga böneliv som gör att det här faktiskt kan ske. Det är genom den heliga andes kraft. Det är Gud med oss. Jag tror du och jag behöver tänka lite mindre prestation och lite mer att faktiskt bara öppna oss för den heliga ande. Det är så lätt att tänka när man hör om sådana här helande att det där skulle jag aldrig kunna göra. Och det är helt sant. Du kommer aldrig kunna göra det där i egen kraft. Det är den helige andens kraft. Du och jag behöver bli Öppna för den här verkligheten. Och jag drömmer om att Sollentuna Pingst ännu mer skulle få bli en andefylld församling. Vad menar jag med det? Ja, men jag menar egentligen att du och jag som är här vi skulle öppna oss för den heliga andre. Vad den heliga andre vill göra i våra liv. Det sista jag vill säga idag det är att Petrus och Johannes de är också betjänande. De kommer inte på några höga hästar. De är inte för mer för att beblanda sig med en tiggare. De är betjänande. Och så borde vi också se på oss själva. Vi är betjänande. När vi ses kyrkan, om du ses i din kyrka eller om du är här och ses i den här kyrkan. Så tänker jag, vi borde se på oss själva som betjänande. I den här gemenskapen så betjänar vi varandra. Vi lyfter varandra, vi ber för varandra, vi bär varandras bördor. Vi är med och betjänar varandra. En kyrka eller en församling är inte en plats för att ha en egen plattform där du eller jag kan liksom bygga vårt eget verktyg. Nej, vi är kallade till att vara pelare. Vi är kallade till att bära ansvar. Att beskäna varandra. Och vi kallar att gå ut i den här världen. Och betjäna det här samhället. Tänk om vi kunde få bli kända för att göra gott. Det drömmer jag om. Tänk om vi kunde få bli kända i solentuna Om att det här finns det människor som gör gott. Och jag vet att i solentuna Pingst så finns det väldigt många goda människor tänk om vi också skulle kunna få bli kända för att vi gör gott det här är bara ett förslag du skulle kunna se på dig själv så här, att du faktiskt är utsänd att du är utrustad och att du får vara betjänande jag tror att det är ett ganska hälsosamt sätt att faktiskt se på sig själv. Och jag tror att vi går in i en tid där det inte är så konstigt att faktiskt be för en kollega på jobbet. Eller sätta sig ner med fotbollslaget och be innan match. Eller fråga den där personen på busshållplatsen. Vet du vad? Jag tror på Gud, jag kan faktiskt be för dig om du vill. Kanske låter långt borta. Men jag tror inte att det är så långt borta. För jag tror att Gud gör någonting i vår värld. Jag tror att vi också kan få vara en del av det här. Låt oss be. Gud, tack för att du är här. När två eller tre samlar där är du mitt ibland oss oss. Du kallar på svar och en. Du vet vad vi bär på. Du vet vilka hinder vi kan känna. Du vet vilka sår och trasigheter vi bär med oss här. Men tack för att din heliga ande är god. Och där din heliga ande är, där är också frihet här. Be att du skulle fylla det här rummet med din närvaro och med din frid här. Kom och uppmuntra den som kommer hit med tyngda steg här. Fyll på med ny kraft, glädje och sånger. Genom ditt ord och genom din kraft, här. Kom och fyll på för den som är trött och sliten, här. Låt den där gudsvinden få blåsa in i våra liv, här. Ber att vi ska få gå in i den här hösten, Herre. Inte... Med något trött tänka att ännu en grå höst här låt oss få gå in med glädje här. Du har kallat oss här. Du har sent oss. Du har lovat att du ska gå med du utrustar oss här. Till tjänst i den här världen här. Jesus. Tack för att du är med. När man har predikat så vill man ju gärna ge några steg vidare. Vad skulle man kunna göra av det här? Och jag skulle vilja ge dig ett förslag. Det finns en mycket enkel och gammal bön som går ungefär så här. Kom helig ande. Tänk om du skulle ta den bönen den här hösten. Skriv den på kylskåpet eller sätt ett alarm på mobilen där det står Kom helig ande och när du kommer så ber du den bönen. Och se vad som händer. Ta med den mönan, Kom Ande den här hösten. Och så kanske du finns här också som tänker så här. Ja, men jag längtar efter att göra någonting gott. Men vad ska jag göra? Då skulle jag försöka hjälpa dig att komma på vad det är här du faktiskt ska göra. Är det någonting som liksom frustrerar dig? Som du inte liksom... Ah, jag kan inte släppa det. Det skulle kunna vara någonting som faktiskt ligger över ditt liv. Är det någonting som ger dig kraft och glädje? Det skulle också kunna vara någonting. Är det någonting som kommer enkelt och lätt för dig? Ja, men det skulle också kunna vara någonting. Var med och gör gott den här hösten. Det behöver den här världen också.